0: Die Musikerschmiede, der Podcast für die Themen, die Musiker auch noch managen müssen. Mit Saskia Worf und Manuel Hillecke. So meine Lieben, herzlich willkommen hier zum Podcast, beziehungsweise hier bei CBM auf dem YouTube-Kanal mit einer neuen Folge der Musikerschmiede, wieder mit Saskia Worf aus dem schönen Wuppertal.
1: Und mit Manuel Hillecke aus Mainz.
0: Jo. Das Thema des, äh, der heutigen Folge ist, hatte ich ja bei der letzten Folge schon angekündigt, ähm, Spezialist versus Generalist. Mhm. Was heißt denn das überhaupt? Oder was verstehst denn du darunter?
1: Ähm, also als du mir das das erste Mal Per Sprachnachricht geschickt hast, ähm, ging in meinem Kopf ganz, ganz viele Gedanken los. Und seitdem, also das, was ich persönlich jetzt für mich darunter verstehe, ist ähm, aus musikalischer Sicht zum Beispiel, haben wir ja so Künstler, die bestimmte Stilistiken oder bestimmte berufliche Sachen nur machen. Also wir hatten eben ja, glaube ich, schon die Solisten, also Orchestersolisten in dem Sinne, die jetzt vorm Orchester stehen oder Jazz-Solisten, die irgendwie durch die Gegend gereicht werden oder Leute, die sich spezialisieren auf alte Musik und dann nur Traversflöte oder Barocktrompete spielen oder neue Musik machen. Also das sind für mich Spezialisten oder die eben sich auf ein Themengebiet einschießen und in dem sich dann halt die Expertise holen. Ja, und für mich ist ein Generalist natürlich jemand, der aus vielen verschiedenen Berufs-, nicht Berufszweigen ist das falsche Wort, aber... Ähm,
0: der, der viele Berufsfelder halt
1: abdeckt. Felder, danke, das Wort, genau. Ähm, Berufsfelder sind, ja. Ein
0: Generalist ist für mich auch jemand, der, es äh, hat so ein bisschen was von Entrepreneur, wo man halt ja. ähm, so sein eigenes Ding macht. Und dafür sind ja viele, naja, Fähigkeiten oder auch Arbeitsvorgänge, mhm notwendig, die man aus Mangelung an, an Geld oder auch aus Ermangelung an Kontakten vielleicht mhm. ähm, ja alle erstmal selbst bewältigen muss. Und ja. dabei ist es natürlich so, dass man lernen sollte, ähm, Zeit abzustellen für all diese Tätigkeiten. Mhm. Also mir fällt es immer wieder auf, dass auch Musiker im Studium, ja ich muss üben, ich muss üben, ich, ja ist klar, <lacht> alle müssen üben. Ja. Ähm, nur ähm, viele vergessen dann oft ein paar ganz wichtige Dinge, die halt eigentlich aber genauso wichtig sind. Und äh, und das ist in der heutigen Zeit ja, ähm, ja, ich meine, du kannst so toll sein, wie du willst, wenn dich keiner Mhm. kennt, bringt dir das nichts. Und ähm, nichtsdestotrotz, zum Beispiel, um jetzt auf das Beispiel Konzertsolisten nochmal zu kommen, ich meine, das machen eh ganz wenige Leute, weil es gibt ja nur ganz wenige Leute, die davon leben können, Ähm, die müssen ja dann auch trotzdem Marketing machen und mhm. äh, Social Media. Ich meine, und trotzdem sind die natürlich auch am Organisieren. Aber es ist trotzdem so, dass sie sich eher auf eine Sache konzentrieren können. Und da drin ja. liegt natürlich ähm, ein großer Reiz oder auch eine Chance. Es liegt aber natürlich auch eine Gefahr darin. Ja. Ähm, jetzt zum Beispiel Corona. Ja, mhm. äh, wenn du nur vom Spielen lebst, bist du jetzt halt angeschissen so Mhm. Und wenn du jetzt noch andere Sachen machst, kommst du natürlich ein bisschen besser ähm, über diese Zeit. Das das liegt ja auf der Hand. Ähm, Aber ich glaube, es ist halt echt gar nicht so einfach zu lernen, ähm, in diesen 24 Stunden, die der Tag normal mal hat, oder Mhm. in in der Sieben-Tage-Woche, zu lernen, wann wann bekomme ich denn all diese Sachen unter unter den Hut, Mhm. wenn ich mich dazu entschieden habe, vielleicht eben kein Spezialist zu sein. Vielleicht ist es den meisten aber auch gar nicht bewusst, dass sie Generalist oder teilweise Generalist sein müssen, um bestimmte Sachen umsetzen zu können. Mhm. Das das ist ja auch äh, äh, ein sehr interessanter Punkt. Ich glaube, die meisten machen sich da gar nicht so Gedanken drüber. Mhm. ähm, Aber wenn du zum Beispiel Bands organisierst, Ensembles organisierst, ähm, was weiß ich, Klassenfahrten für Schüler organisierst. Du musst ja tausend Dinge können, ja. machen, tun, ähm, die ja alle genauso wichtig sind oder teilweise sogar noch wichtiger, als dein eigenes Instrument zu beherrschen, weil sonst ja. geht es ja alles gar nicht. Ja? Und,
1: ja und ich glaube, als du das eben gesagt hast mit den, ähm, dass man das gar nicht so weiß, weil das war nämlich auch mein erster Gedanke, als du das gesagt hast, habe ich gedacht, was bin ich eigentlich? Also weil man macht sich da erstmal keine Gedanken drüber. Jetzt äh, bin ich natürlich noch nicht voll selbstständig, aber teilselbstständig und noch teilstudentin. Und natürlich war die Frage für mich relativ schnell beantwortet, aber dann habe ich plötzlich überlegt, okay, ich bin aber auch auf der Flöte dann doch eher Spezialistin für bestimmte Themen. Also jetzt nicht nur eins, auch da, aber da würde ich jetzt auch nicht sagen, ich würde mich auf der Flöte nicht als Generalist bezeichnen. Also ja. dass man quasi ja. innerhalb des Berufs so... Ja verschiedene Bereiche hat?
0: Ja, schon klar. Man kann das natürlich, man kann dieses Thema natürlich auch auf ein Instrument anwenden. Ähm, so meine ich das jetzt aber gar nicht. Natürlich okay. kannst du sagen, ähm, als klassischer Musiker, ich bediene alle Stile und bin jetzt irgendwie Generalist. Mhm. Aber okay. das stimmt ja, ja so nicht. Also wenn du als, als Musiker dich wirklich auf ein Thema spezialisierst, dann ist das schon wirklich sehr speziell. Also wenn du mhm. zum Beispiel sagst, ich ähm, bin jetzt Experte für historische Aufführungspraxis auf meinem Instrument. Mhm. Ja, das ist ja. ja wirklich so. Darin liegt natürlich eine große Chance, weil wenn du da der Beste bist und da gibt es einen Markt für oder es gibt nicht viele, die das so machen wie du, wissen mhm. natürlich wir sind natürlich angerufen, aber nach oben wird die Duft halt aber auch dünn. Ja, wenn das ja. dann noch fünf andere machen, ähm, kann es auch sein, dass in 10, 15 Jahren dann irgendwie nicht mehr so der Rubel rollt. Ja. Das ist ja immer die Erfahrung, die dann die älteren Musiker machen, wenn die Jüngeren danach kommen. Mhm.
1: Ähm,
0: das merken die Musiker meistens so mit Ende 30, Anfang 40, oh fuck, jetzt kommt ja ein 25 jähriger der spielt das noch ja. besser und, und äh, nimmt nur die Hälfte. Ja. Das ist ja auch noch so ein bisschen so ein Problem unserer Zunft, ja.
1: Der ja. Ähm, <lacht> Zunft. Ja, stimmt, ja.
0: Das, 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 ist, das ist wirklich, ähm, also mir ist es extrem aufgefallen jetzt in den letzten 10, 15 Jahren, dass die Ausbildung mhm. immer besser wird. Und äh, ich denke mir dann, ey, meine Güte, wo, wo kommen denn jetzt die ganzen jungen Leute her, die auf einmal so, so, so gut sind, auf einmal so viel wissen, so viel können? Ja. Ähm, klar, neues Zeitalter, Digitalisierung, YouTube-Generation und so. Aber ähm, Generalist versus Spezialist ist für mich eher die Frage, auf was man sich dann, wenn man das komplette freiberufliche mhm. Dasein mal betrachtet, ähm, wie man da unterwegs ist.
1: Ja, und ich, okay.
0: Und da gibt es ja dann die Mucker oder ja, die ja. Musiker, die sich dann darauf spezialisieren, im Prinzip ihr Instrument zu beherrschen und nur das mhm. zu machen. Und dann gibt es ja die Gestalter, die Macher, die Organisatoren, die äh, ähm, naja, die so ein bisschen unternehmerisch oder mhm. selbstverwirklichend an die Sache herangehen. Und die müssen natürlich ganz viele andere Sachen auch noch können. Ja. Und das sind ja Sachen, die du nicht im Studium lernst, sondern das sind Nein. Dinge, die musst du dir über zehn Jahre selbst aneignen und ja. teilweise durch, durch wirklich hartes Auf-die-Fresse-Fallen ähm, ja den quasi den, 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 den Dreck der Straße irgendwie äh, schmecken. <lacht> ja,
1: ja, ja ist, auf jeden Fall.
0: Weil das lernst du ja nicht im Studium.
1: Nein, also absolut nicht und ich meine, ich erwarte, also ich bin ja noch in dieser Situation und ich erwarte auch nicht von meiner Hochschule, dass sie all das, das können sie nicht bewältigen. Also ich habe eine Zeit lang irgendwie so ein bisschen, war ich so ein bisschen angepisst, also nicht nur jetzt von meiner, sondern von allen Musikhochschulen, weil ich so dachte, Alter, ihr, ihr produziert ein nicht überlebenswegen Musiker nach dem anderen und ähm, euch ist es irgendwie nicht bewusst. Mittlerweile, wenn man so ein bisschen, auch weil ich hochschulpolitisch aktiv bin, immer mehr mit diesen Verantwortlichen spricht, merkt man, das ist denen schon sehr bewusst. Und die versuchen auch jetzt immer mehr Dinge anzubieten, um um da so ein bisschen Sensibilität für zu schaffen. Dann sagt aber natürlich auch ein, ein, ich sag mal, Verantwortlicher, ich nenne jetzt natürlich keine Namen, zu Recht, wir sind hier eine Musikhochschule. Natürlich müssen wir Musiker ausbilden. Natürlich müssen wir auch irgendwo freiberufliche Tätigkeiten fördern jetzt, weil das ist einfach das, worauf die Leute, die Leute werden nicht in Anstellung gehen, sondern die Leute werden in 15 Jahren tendenziell noch mehr selbstständig sein als jetzt noch. Aber ich meine, wir können natürlich auch nicht alles machen. Das heißt, die Leute müssen schon selber ein bisschen auf, irgendwie auf die Idee kommen, sich Wissen anzueignen. Und das ist ja auch, wie du gerade sagtest, durch die Digitalisierung möglich. Also man muss ja nicht an seinem eigenen Ausbildungsort erwarten, dass die einem alles vorkauen. Das ist auch gar nicht so gesund, weil dann ist es wieder wie in der Schule. Die Leute kriegen irgendwie PDFs und alles vorgekaut und machen mal ja, Es ist mal.
0: eher alles wie in der Schule im Studio mittlerweile, habe das, ja, das stimmt. Also das stimmt. Äh, äh, also klar, ähm, ja, das stimmt, aber ähm, das Hauptproblem, finde ich, liegt woanders. Das Hauptproblem liegt meines Erachtens nach äh, da, darin, dass dass die Leute, die halt an Hochschulen unterrichten, auf Spezialisten mhm. sind und keine ja. Generalisten.
1: Ja, korrekt. Ja, das <lacht> <ich> <lacht> eben sagen. Und, und das ist
0: und das ist eigentlich genau, ja. das ist eigentlich genau das Ding, weil. Mhm. Weißt du? Ähm, ja,
1: es werden, werden Leute werden ausgebildet von Leuten, die das, worauf sie sie eigentlich ausbilden müssen, selber nicht kennen.
0: Ja, weil sie es auch teilweise nicht nötig haben, weil sie halt in ihrem Instrument, die werden nicht angestellt, weil sie besonders gut auf ihrem Instrument sind, okay? Und ähm, aber haben ja unter Umständen all die Sachen, Mhm. die ein freiberuflicher Musiker jetzt im Jahr 2020 machen muss, nicht in der Konsequenz machen müssen. Ja. Ich meine, wie viele Professuren werden... äh, ja, ja, werden vergeben an Leute, die eh schon im Orchester sitzen oder in mhm. einer, in einer in einem festen Ensemble oder in einem Rundfunkensemble, sagen wir es mal so. Ja,
1: ja.
0: Ähm, und die, die, weißt du, die müssen ja oft all diese Sachen nicht machen. Die haben das dann vielleicht mal eine Zeit lang gemacht, oder vielleicht mhm. haben die das auch mal vor zehn Jahren gemacht, mal für drei, vier Jahre in der Zeit, bis sie halt ihre Stelle bekommen ja. haben. Ähm, aber sie haben natürlich nicht diesen Erfahrungsschatz, auch in der Aktualität. Und vor allen Dingen auch nicht diesen Erfahrungsschatz, wie mache, ich das, wie mache ich denn das Ganze, wenn ich eben nicht das Geld habe. Ja. Denn es ist relativ einfach, ja. ähm, Dinge zu organisieren und zu delegieren, du wenn ich ein, ich ein Budget Geld dafür habe. Ja. Ja? Ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich eine feste Stelle im Orchester habe oder in der rundfunk Big Band mhm. und ich möchte eine eigene Band organisieren, ähm, muss ich keinen Gewinn machen. Ich ich kann das einfach für Nüsse machen, ich kann meine Leute irgendwie bezahlen, ich kann auch Geld ausgeben, ich kriege ja mein Honorar, ich kriege ja mein mein Gehalt gezahlt. Ich habe einfach finanzielle Möglichkeiten. Wenn ich aber gezwungen bin, meine meine Einnahmen durch durch meine reine freiberufliche Tätigkeit zu erzielen, Mhm. da muss ich ganz anders denken. Da muss ich auch ganz andere Skills entwickeln. Und das äh, ist im Studium überhaupt kein Thema.
1: Ja, und da, da, kommt ein ganz seltsames Paradoxon zustande, weil wenn, da hast du, da habe ich noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht, aber da hast du total recht. Wenn jetzt irgendwie ein Professor XY sagt, ich organisiere jetzt ein Konzert oder ein Ensemblekonzert mit mehreren Leuten und der kann das aus der eigenen Tasche, aus dem, aus dem ähm, dritten Sparbuch bezahlen, so, also weil er einfach schon, weil das muss man ja auch mal dazu sagen, die Rundfunk. Ähm, also vor allem Rundfunk, aber vor allem Orchesterleute und Big Band-Leute, die dort bezahlt werden, kriegen einen Haufen Schotter pro Monat. Und das habe ich ganz lange nicht gewusst. Mir war nicht klar, wie viel Geld ich verdienen würde, wenn ich eine Stelle in einem Orchester kriege. Ich würde es ein
0: bisschen anders ausdrücken. Sie verdienen halt gut, so wie andere Leute halt auch gut verdienen. Also, ja. weißt du, ein Lehrer in der Sekundarstufe 2 im Gymnasium kriegt Verdiene mehr.
1: Ja. ja, Oder ja, kriegt
0: genauso viel. Ja? Also, ja, ja, ja. Äh, oder ein Oberstudiendirektor. So. Das, ist, ja, ja. Ähm, das ist halt, das ist halt ein, reelles, bezahlt, das ist ein reelles akademisches Gehalt dafür, dass ja. du dir 20 Jahre lang den Arsch aufgerissen hast und das ja. alles gelernt hast. Wir, wir als freiberufliche Musiker kriegen ja kein reelles Gehalt.
1: Ja. ja.
0: Ich glaube, das muss man einigen hier auch mal wirklich einfach mit. In aller
1: Härte sagen. Ja. Das ist
0: ja nicht reell. So.
1: Nee.
0: Ja? Und das hat überhaupt nichts mit der Qualität zu tun, die man, äh, die man bietet, sondern es ist einfach erstmal sowieso nicht reell. Also ja. im Musical-Show zu spielen für 120 Euro ist nicht reell. Äh. Ja, oder mit, eigenen, mit dem eigenen Ensemble äh, irgendwie durch halb Deutschland zu fahren ähm, und irgendwie 2000 Euro Gage zu bekommen, ist natürlich auch nicht reell. Mhm. Ja, das ist, für, das, für den Auftraggeber ist das viel Geld, das sind 2000 Euro. Aber wenn ich mit ja. sechs Leuten nach Hamburg fahre, ähm, da musst du jetzt kein Mathematikgenie sein, um auszurechnen, <lacht> Fahrtkosten etc., jeden etc., jeden etc., Pflicht etc., etc. Ja. wie viel da für jeden hängen bleibt. Ja. So. Und wie lange das dauert, also man ist ja dann zwei Tage <lacht> unterwegs und das ja. sind halt Sachen und da muss da trotzdem noch die plattform bezahlt werden und ja. äh, Marketingmaßnahmen, etc., etc., etc. Also das sind so Dinge, die, ähm, die wirklich dazugehören, die man die man lernen muss. Und das ist für mich Mhm. eine ganz große Herausforderung und dafür braucht man Skills eines Generalisten. Dafür brauchst du, äh, musst du lernen zu kommunizieren, du musst lernen, wie spare ich Geld, du musst lernen, ähm, wie begeistere ich also du weißt, du bist auf, du bist ein Zirkusdompteur. Du, ja. du, musst, du musst ganz viele Dinge können, musst dich mit Potenzialentfaltung beschäftigen. Wie, ähm, wie begeistere ich meine, meine Bandmitglieder, dass sie trotzdem dabei sind, obwohl ich vielleicht heute Abend nur 100 Euro auszahlen kann. Mhm. Äh, weißt du? Ja, ja. So, und dann geht es weiter mit Übertechnik, äh, Marketing, äh, Marketing äh, Miete, äh, Messenspielen, äh, Fotoshooting, äh, Bandklamotten. Yeah. Und ich rede jetzt nur vom vom Bandkontext, ich habe jetzt den pädagogischen ja, ja. Kontext noch gar nicht aufgemacht.
1: Ja, ja, ja du hast recht. Da sind ja. vor allem natürlich auch Fähigkeiten, wo ich glaube, ähm, manche Menschen haben die, also nicht alle, aber manche Menschen haben einfach an sich, für sich, bringen das in ihrem Erbgut oder in ihrer, in ihrer Erfahrung, weil sie sie irgendwie aus der Jugend, aus der Kindheit haben oder von der Familie mitgekriegt haben, weiß der Geier, ich will da jetzt nicht über Erbe sprechen, aber ähm, die bringen das mit und die haben einfach schon so bestimmte Fähigkeiten, genau. Skills, wo ich denke, ja. Jo, das passt. Und dann gibt es Menschen und auch Studienkollegen oder Studierende, die, die ich beobachte, wo ich denke, Herr Gott, lass sie bitte nie freiberuflich werden. Die werden so gegen die Wand fahren. Ja, Art, oder, sie oder, so sie, sie,
0: oder sie spezialisieren sich halt in der Freiberuflichkeit, ja. wenn die dann ja. ihr Instrument super beherrschen. Also der klassische Mucker, der halt jeden Tag ja, ja. angerufen wird, wenn der seinen Terminkalender im Griff hat und wenn ja. der sein Instrument im Griff hat ähm, und wenn der dann nett und freundlich das. ist und zuverlässig, dann wird er wird er gut davon leben können.
1: Ja, das ja. stimmt.
0: Aber das muss man sich halt, ich meine, die meisten überlegen sich das nicht, sondern es ergibt sich halt so. Ja. Nur ich glaube, wenn man ähm, einfach mal ein bisschen in sich reinhört und sich auch ein bisschen länger mit diesem Thema beschäftigt, erkennt man halt vielleicht ein paar Möglichkeiten, die man vielleicht auch hätte. Mhm. Äh, oder man erkennt auch ähm, Dinge, die man vielleicht äh, ja besser nicht macht, weil sie mhm. einem nicht gut tun oder weil sie einen überfordern oder weil man einfach ja. auch überhaupt keinen Spaß daran hat. Ja. Denn was viele vergessen, wenn man Dinge anleiert und als Generalist ähm, Dinge organisieren muss, dann wird man natürlich auch schlechter in dem, wo man vielleicht mal ein Spezialist war. Und mhm. das ist ganz einfach, weil du gar nicht mehr die Zeit hast. Äh, ja. Ich kann nicht mehr jeden Tag vier Stunden üben. okay? Nein. Und dann muss ich, damit ich leben, dann muss ich damit leben, dass Dinge, ja. die früher bei mir gut waren oder besser waren, halt Nachlassen. Ich kann zum ja. Beispiel nicht mehr so gut Blatt lesen äh, wie vor zehn Jahren. Mhm. Warum? Weil ich selten Blatt lese. Ja. ja? Nur so ein Beispiel.
1: Mhm.
0: Oder äh, ich muss dann vielleicht darauf verzichten, da liegt, liegt eine Piccolo-Trompete. Ja, Ich spiele ich, spiel ich <lacht> hobbymäßig. Ich spiele eigentlich keine <lacht> Piccolo-Trompete mehr, okay? Ja? Ja, ja. Ähm, also das ist, mhm. es fallen dann einfach Sachen hinten rüber, ja. weil man sich für andere Dinge. Äh, intensiver entscheidet. Und da, dann, geht das, dann geht das halt dann dahin. Und es ist einfach dann eine Frage, hey, übe ich jetzt zwei Stunden äh, oder arrangiere ich zwei Stunden? Ja? Mhm. Äh, oder investiere ich zwei Stunden als Produzent oder Komponist, beschäftige mich damit mhm. ähm, und unterrichte dafür diese zwei Stunden oder diese vier Stunden. Ich habe dann dafür aber weniger Geld und hoffe, dass das dann woanders wieder reinkommt. Das sind ja alles ja. Dinge, die, die wahnsinnig komplex sind, in der reinen Freelancer-Welt, ja. wenn man irgendwo eine Anstellung hat und freie Zeit zur Verfügung hat, hm. es gibt ja auch äh, schlaue Schuhmusiker, die eigentlich Musiker werden wollten und dann äh, machen die halt ihr Schulmusikstudium und lassen sich dann auf eine halbe Stelle runtersetzen, gibt es ja mhm. auch, ja. Ähm, die wissen dann, okay, ich unterrichte zwei, drei Tage an der Schule, kriege da mhm. mein Gehalt und mache den Rest der Woche dann ähm, andere Dinge, auf die ich immer schon mal Lust mhm. hatte. Das sind ja alles Möglichkeiten, aber diese Möglichkeiten muss man halt reflektieren und die entwickeln sich natürlich auch. Ähm, aber Und ich mache ja immer wieder die Erfahrung, ich gebe ja diese Kurse auch an Hochschulen, ne? also ja. Selbstmanagement und Bandmanagement, Ensemblemanagement. Wie ziehe ich eine Band auf? Und zwar mhm. genau unter diesen schlechten Bedingungen. Ja. Ähm, und da kriege ich auch immer Fragen gestellt, ja, aber, ja Mensch, das muss ich ja bezahlen. Ich sage ja. <lacht> <lacht> Ja, aber wo kriege ich ich denn das Geld her? Ich sage ja. Ja.
1: Problem erkannt.
0: Ja, das ist ist genau das Ding. Und ähm, das ist immer wieder interessant, ähm, wie sie dann oft, also auch jüngere Studenten, am Anfang Mhm. überhaupt keine Gedanken machen. Natürlich. Und und dann im letzten Jahr, oh fuck, jetzt muss ich das ja irgendwie alles können. Und dann stehen sie halt da vor diesem Riesenberg. Und wenn man sich da halt schon am Anfang vom Studium man muss sich ja nicht intensiv damit beschäftigen, mhm. man muss es einfach auf der Agenda haben, immer mal wieder nachgucken, sich Gedanken machen. Ja, Das reicht ja schon, wenn man sich da zwei, drei Stunden die Woche mit intensiver beschäftigt, ja. aber so vier Jahre gar nicht damit beschäftigen und dann auf einmal, oh. Ähm,
1: ja und wie auch so ein bisschen, also bei vielen erlebe ich dann und das waren ja überwiegend Leute, die waren älter als ich. Also weil ich habe das jetzt ja in den letzten Jahren mitbekommen, bevor ich auch sowas wie Blog und Podcast und das mit dir jetzt hier mache, das, ist ja alles, das war ja alles davor schon, habe ich das bemerkt. Dass Leute, die älter sind als ich, dann zu mir kommen, weil sie sehen oder gehört haben oder mitbekommen haben, dass ich zum Beispiel meine Steuererklärung schon gemacht habe mit 22, 21, weiß gar nicht, wann ich angefangen habe. Und du dann von einem 27-jährigen Masterstudenten ernsthaft die Frage gestellt bekommst, äh, ob ob du ihm mal erklären könntest, wie dieses Steuersystem in Deutschland funktioniert. Und du sitzt dann da und denkst so, okay, also ich habe das ja auch, Ich hab, mir hat das auch keiner gesagt. So, Ich habe das einfach mir angelernt, das hat mich so unfassbar viel Zeit und Nerven und Tränen gekostet, weil ich das Thema naja. Steuern verabscheue.
0: Ja klar, ja. aber liebe Saskia, du hast es deshalb schon auf der Agenda gehabt, weil deine Eltern Freiberufler sind
1: einer hast,
0: davon, ja. Ja gut, aber du hast es mit der Muttermilch aufgesogen. Ja, das war bei uns zu Hause auch ein Thema. Ich habe ja. unserer Mutter noch ja. irgendwie gesehen, wie sie äh, alle vier Wochen dann, oh, ich muss heute Abend noch Buchhaltung. die Buchhaltung machen. Oh. Ja, ja. Das war so. ja, ja. Und das kriegst du mit, du bist irgendwie zehn, elf Jahre alt mhm. und du siehst da, wie dann äh, ein Elternteil irgendwie vier Stunden mhm. abends nach, nach getaner Arbeit auf dem Bauernhof da irgendwie noch unter, so, ja. unter der Küchenlampe am Küchentisch da irgendwie mit 4000 Blättern rumhantiert. Ja. Und das ist das habe ich noch so in Erinnerung. Und ähm, ja. das siehst du natürlich, natürlich nicht bei einem Angestellten.
1: Nee, der weißt macht du? einmal im Jahr seine ja. paar Stündchen irgendwie, äh, wo er das gerade angibt, äh, Fahrtkosten, ja. Arbeitskleidung. Und genau,
0: und das ist halt auch die Frage ja. natürlich, wie man sozialisiert ja. ist. Ich hatte das auch relativ früh auf dem Schirm. Ähm, mhm. Ich kann mich noch erinnern, wie ich... Äh, ach, ich habe ja auch noch studiert, habe aber nicht viel verdient und dann habe ich beim Finanzamt angerufen, ja, äh, wie ist denn das hier, wollen Sie von mir mhm. eine Steuererklärung haben? Und dann, dann habe ich denen gesagt, was meine Einnahmen in den Jahren sind und dann haben sie mir gesagt, gehen Sie uns nicht auf den Keks. Also, ähm, nee. was soll denn was das? Weißt du?
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: machen Sie einen formlosen Antrag, was sie, also l- lange Rede, kurzer mhm. Sinn, <lacht> äh, nervt uns sie nicht, mich in Ruhe. Also, man ruf, ruf an, wenn du, wenn du Geld verdienst, ja. <lacht> ähm, ja, aber verstehst du?
1: Ja, ja. Das
0: ist, und dann ja. gibt es natürlich äh, den umgekehrt krassen Fall, wo jemand schon zwei Jahre Geld verdient und einfach keine Steuererklärung macht.
1: Ja, und das auch gar nicht checkt und weiß, dass das ja, vielleicht pf, notwendig wäre.
0: Er weiß das schon, aber er beschäftigt sich halt einfach nicht damit. Er verdrängt okay. das halt, ne? Prokrastination. Das Thema hatten wir beim Prokrast- letzten Podcast. Das hatten
1: wir in der letzten Folge, ja. Ja, so. ja nee, und, und das stimmt. Ich habe auch, also. Da immer wieder, das ist so ein bisschen diese wie, wie, so die ha- wie der Hase vor der Schlange sitzen sie dann, kurz vor ihrem Abschluss, Bachelor oder Master, ist ja wurscht. Also sie sind irgendwie kurz vor dem Berufsleben ähm, und du siehst denen einfach auch erstmal diese Überforderung mit jeder Faser ihres Körpers an, dass ich denke, da, da, ich kriege da ja schon Mitleid, ne? aber andererseits denke ich mir dann, hey, Du hast jetzt vier, sechs Jahre Zeit irgendwie und und wie du gerade sagtest, man man muss sich nicht irgendwie jeden Tag drei Stunden damit beschäftigen, sondern vielleicht pro Woche zwei und das halt über sechs Jahre, da da, da hast du schon ordentlich ordentlich was ähm, erfahren für dich, um auch zu wissen, was auf dich zukommt.
0: Ja, aber dafür ist Disziplin notwendig. Dafür brauchst du auch eine Liste, wo das draufsteht, dass du es in der Woche halt nicht vergisst. Also dieses dieses Konzept kontinuierlich mhm. immer wieder an einem Thema dran zu sein. Ähm, das, ja, ja. Das, das, vereinfacht halt, das vereinfacht halt vieles. Und um nochmal jetzt ähm, auf das Thema Spezialist versus Generalist noch mhm. mal ein bisschen näher einzugehen. Äh, natürlich, ich habe zum Beispiel immer Spezialisten bewundert, weil mhm. äh, ich habe immer das Gefühl hatte, die haben weniger Stress, weil die sich <lacht> einfach viel mehr ja, auf ein Ding so. konzentrieren können. Und das, ich kann mir auch vorstellen, dass das viel erfüllender ist, wenn man äh, in, einer bestimmten, bestimmten, in einer bestimmten Disziplin halt mhm. äh, absolut führend ist oder eine absolute Koryphäe. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass das, ich glaube, dass man das nicht wirklich bestimmen kann. Ich glaube, das ist, mhm. das ist so im Charakter angelegt. Ähm, ja. Ich hatte auch schon immer so eine Zehnkampfmentalität Ich habe sogar Zehnkampf gemacht. Ähm,
1: <lacht> wirklich?
0: Ja, also Ach, Siebenkampf nannte sich das dann damals, ne? okay. als, als, als Teenager. Aber, ja. aber das Prinzip ist ja das Gleiche. Ähm, mhm. Und, naja, wie soll ich sagen? Ähm, es gibt ja auch so Abhaker, weißt du, die mhm. sich dann mit irgendeinem Thema beschäftigen. Und wenn sie ein bestimmtes Ziel erreicht haben, dann ist es auf einmal uninteressant. Ja. Und, ähm, und ich merke, dass ich auch in die Richtung tendiere. Dass ich mhm. mir immer eine neue Herausforderung suchen muss. Ja. Ähm, aber du musst für alles für alles musst du den Preis bezahlen. Ne? Das ist
1: ja, und ich finde, das ist ja auch also ist ja auch gar keine Wertung, was wir gerade machen. Das ist ja wirklich ein also darüber Konzept. Sprechen. Ein Konzept, ein Konzept. Ja, Musiker ein neigen
0: aber dazu, dieses Konzept zu ja. bewerten. Da hast du recht. Und das ist ein Riesenfehler. Da kann ich nur jeden vor äh, Warnen, ja. so naiv seine mhm. Kollegen zu beurteilen. Mhm. Ja. Ich kenne ganz viele Mucker, die dann irgendwelche auf ihre ja. irgendwelche Bandleader verachtend herabblicken und sagen: ach, Der kann ja gar nicht richtig spielen. Die haben von Tuten und Blasen keine Ahnung, was ein Bandleader machen muss.
1: Ja, ja, ja.
0: Der muss sich mit ganz vielem anderem Kram mhm. beschäftigen, von denen diese Musiker gar keine Ahnung haben.
1: Ja, und, und das auch im Traum nicht sich vorstellen können. So ist die- es. <lacht>
0: so ist es. Genau so ist es. Ja. Und. Das ist, äh, das ist wie die rote Matrixpille. Ähm, ja. Das ist, die haben einfach keine Ahnung, wie es in der Matrix aussieht.
1: Ja, vor allem ähm, haben wir da wir haben ja schon den tollen Podcast Mikrokosmen darüber gemacht. Ja. Den habe ich jetzt ungefähr schon keine Ahnung fünfmal auf meinem Podcast beworben, weil er immer so gut passt ins Thema. Äh, weil da sind wir ja wieder am selben Punkt. Ja, das ist ja auch eine Art Mikrokosmos, wenn man in seinem mucker Dasein ist und ähm, nicht in den Dialog geht, sondern einfach nur ähm, herabblickt und sagt, ja, der kann ja nicht spielen. Wo ich mir denke, ja, aber der hat vielleicht 80 andere Fähigkeiten, die du nicht hast. Ja. Also man nicht allem, die Klappe aufreißen. Ja. Und,
0: und der Punkt ist ja einfach auch, ähm, weißt du, abgerechnet wird ja immer am Schluss. Mhm. Ähm, das ist, ich säge dich gerade nicht irgendwie mal mein Bildschirm irgendwie gerade hier in die Knie geht, warte mal, ähm, Du musst ja auch immer sehen, ob so ein Konzept von äh, Spezialistentum und und Generalist, ähm, naja, über welchen Zeitraum du das aufrechterhalten kannst. Ja. Ja. Das ist ja auch noch ein ganz wichtiges Thema. Äh, Viele Musiker beschäftigen sich überhaupt nicht damit. Mhm. Die die machen dann so ihr Ding von 25 bis 45 und merken dann auf einmal, boah, fuck, was mache ich denn Mhm. eigentlich die nächsten 20 Jahre? Ja. Weil vielleicht ist ja das, was ich die letzten 20 Jahre gemacht habe, körperlich so anstrengend, mhm. dass, ich das, dass ich das vielleicht gar nicht mehr hinkriege. Mhm. Und dann brauchst du neue Konzepte und dann geht es halt los. Dann unterrichten die Leute mehr oder machen andere Dinge, spielen ja. weniger, werden dann vielleicht schlechter auf, mir, auf ihrem Instrument, weil sie nicht mehr so viel üben, mhm. machen dann dafür aber andere Dinge. Und junge Musiker haben oft überhaupt nicht ähm, die Erfahrung, die die sind dann auch ein bisschen cocky, so würde man im Englischen sagen. (lacht) Ähm, Die haben oft überhaupt nicht die Erfahrung, ähm, dass der ältere Musiker an diesem Mhm. Punkt halt auch war Mhm. und ähm, er musste aber eine Entscheidung treffen.
1: Ja.
0: Und das ist halt schwierig. Ja. Das ist schwierig und äh, ich ziehe vor jedem mal im Hut, äh, der eine Entscheidung trifft, Mhm. äh, mit einer Konsequenz, um sich dann eben für ein anderes Thema äh, zu entscheiden, weil das ist, ich finde, das ist sehr, sehr schwer. Ich kenne Musiker, die haben mit Anfang 30 gesagt, oh, ich höre auf, mein Instrument zu spielen, ich mache nur noch Produktion. Das hätte ich mir damals überhaupt nicht vorstellen können, weil ich denke mir, hey, wieso hast du jetzt 20 Jahre geübt, um dann, um dann nicht mehr zu spielen. So. Ja, ja. Aber die Denke dahinter war, da, verstehe ich heute. Mhm. Ja? ja, das
1: ist eine ist, Entscheidung.
0: Das ist eine also, Entscheidung. Mh. Das ist einfach eine Entscheidung. Und, äh, und ich glaube, es ist ganz viel tun, ob man sich diesem Thema widmet, ob man wirklich Spezialist sein möchte in einer Disziplin ähm, oder ob man äh, das große Ganze im Augenblick, im, 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 im Blick hat und, und vielleicht auch irgendwann, ähm, ja, da seine Brötchen verdienen möchte. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich will jetzt ja niemanden zu einer Entscheidung äh, nötigen, aber man sollte doch zumindest mal so ein bisschen drüber nachdenken und... Ähm, Und sich mal mit diesen Konzepten vertraut machen und vielleicht auch andere Musiker äh, in diesem Licht mal beurteilen. Das das wäre so so mein Appell an an Kollegen.
1: Ja und Ähm, vor allem kein voreiliges Urteil fällen. Ich erlebe das auch ganz, ganz viel, auch gerade unter Studierenden. Das ist das... äh, ich weiß, dass viele das überhaupt nicht reflektieren und denen gar nicht klar ist, wie fies das eigentlich ist, was manche sagen. Sie sind irgendwie gerade aus dem Ei geschlüpft. Ja. ja. Und ähm, ich gut, weiß, ich bin 26, ja, ich tue jetzt so, als wäre ich die alte Frau. Aber ich bin tatsächlich ja mit Abstand eine der Ältesten an der Hochschule, weil die sind ja, die werden ja immer jünger. Die sind ja mittlerweile 16, 17, wenn sie kommen. Also sie sind gerade aus dem Ei geschlüpft. Ja gut. Und, und kommen dann mit Aussagen um die Ecke in Orchesterproben in Kammermusikproben in, in Seminaren ist ganz egal über Dozenten oder über andere Studierende wo ich da sitze und denke
0: ja gut aha. ja sag gerne also äh, lass die mal zehn Jahre den Direkt der Straße mhm. fressen dann reden die auch anders also das ist ja, das natürlich ist, natürlich das ist, halt, ähm, ja, das, das ist halt das ist halt naiv das, also da muss man ja fast schon sagen her vergib ihm wenn sie, er weiß nicht was er tut Ja, ja ähm, aber ja. klar das, das erlebe ich auch oder habe ich auch öfter selbst im Studium erlebt natürlich ähm, mhm. und teilweise kriege ich das heute natürlich auch noch mit ähm, wenn sich dann wenn sich dann ja. Musiker über andere Musiker unterhalten und, und das bewerten und so ähm, ich also ich ich maß mir dann mittlerweile mehr kein, kein Urteil zu weil ähm,
1: Nee, ich kenne die nicht.
0: familiären Hintergründe nicht, ich weiß nicht, äh, mhm. wie der vor zehn Jahren gespielt hat, ich, ich weiß nicht, wie es dem gesundheitlich geht, etc., etc., etc. Weiß der Kuckuck was. Ja. Es soll einfach jeder seinen eigenen Scheiß irgendwie ähm, ich gebacken. Ich gerade sagen, be- soll jeder be-
1: sein Ding machen. Gebacken
0: bekommen. Das ist schon schwer ja. genug. Ähm, ja. und, und jetzt mich mit den Spezialbegabungen meiner Kollegen zu beschäftigen, mhm. das ist sehr müßig. Also oft sieht man halt nicht was man selbst vielleicht auch schon alles kann guckt auch dann mhm. oft äh, nach links und nach rechts. Ähm, und, äh, ja,
1: da kommt der Satz wieder, den, den, den ich so gerne auch äh, Studienkollegen da mitgebe, ist, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter. Das darf man halt nicht vergessen. Ja. Wenn Leute sowas raushauen, dann hat das meistens mehr mit ihnen selber zu tun, als mit der Person, um die es geht. Ähm, und Dementsprechend finde ich, kann man das auf dieses Spezialist-Generalist-Thema natürlich übertragen und sagen: Das muss ja gar nichts mit Neid zu tun haben, das meine ich gar nicht damit, sondern grundsätzlich haben diese Urteile über andere, über wenn jetzt Spezialisten Generalisten kritisiert in seinem Fachgebiet, dann hat das ja meistens mehr was mit der eigenen mit den eigenen Problemen unterbewusst zu tun, als mit der Person.
0: Ja. Ja. Und und solange dem Spezialist klar ist, was der Generalist vielleicht auch alles kann, äh, ist das auch auch überhaupt kein Problem. Weil der kluge Spezialist weiß das nämlich. Weil er das das Thema reflektiert hat. Und äh, und der weiß dann auch, dass er sich vom Generalisten viel abgucken kann. Und ähm, und umgekehrt natürlich sowieso, klar. Ich kann mir vom Absolut. Spezialisten, kann ich mir natürlich immer was abgucken in einer Spezialdisziplin. Das ja. machen wir auch ständig. Als Generalisten ja. machen irgendwelche Fortbildungen oder machen dies oder machen jenes, um halt das große Ganze am Laufen zu halten. Mhm. Ähm, ähm, ja, also, genau. Ja. Ja, Spannendes jetzt bin ich, Thema. Jetzt bin ich auch irgendwie durch. Ich glaube, ich, glaub, ich bin durch, ja, mit dem Thema. <lacht>
1: ich habe auch nichts mehr zu sagen. Ich
0: könnte jetzt auch stundenlang über dir noch Geschichten erzählen, aber das, haben, das lassen wir jetzt mal.
1: Ja. Wir haben ja noch ein paar Podcast-Folgen, wo genau. du das erzählen kannst.
0: Okay, ihr Lieben, das war heute der Podcast ähm, Spezialist versus Generalist. Ähm, Saskia hat den Blog Manage Musik und den YouTube-Kanal. Ähm, diesen Podcast gibt es natürlich auch hier bei Contemporary Brass Music. Ähm, abgesehen davon könnt ihr natürlich noch die Groove Trumpet bei mir ähm, erwerben, ähm, mein Play-Link-Buch. Und es gibt natürlich die Einzelkurse und den CBM Club. Perfekt. Genau. Alles klar. Ja. Hast du noch was? Nö.
1: Wir sehen gut. uns beim nächsten Mal und hören. Und dann beim nächsten Mal wieder live in deinem Studio.
0: Sehr gerne. So machen wir Liebe Leute, <lacht> Bis dann. macht's gut. Ciao, ciao. ciao. dun 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 dun